0: オーケーファームのオーケーですこのラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規就農者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしておりますはい今日は322回目の放送です「雑談できる相手って貴重だと思う3つの理由」というテーマでお話をしていこうと思います昨日、フリーランス仲間でもあり音声配信仲間でもあるトポさんっていう方と Zoom 面談をしてきました、まあ、トポさんのやってらっしゃるビジネスの中の一環の無料そん相談会みたいなものに参加してきたんですけどももうめちゃくちゃ話が楽しかったんですよ。まあ、まずはこのトポさんがね聞き上手であるとかね相手に対してこのど,どういうのかな共感してくれるというかう,うまいこと自分のことを認めてくれるというスキルがめちゃくちゃ高いというところはもちろんあるんですけども僕の価値観とトポさんの価値観が似ているとか昔いた境遇とか経験が少し似通っているみたいなね共通点みたいなものも多くて雑談をしてても苦じゃないというか、あれ気づいたら30分のつもりがこんな時間になってたみたいなねことがね、本当に昨日あったんですよね。このトポさんとの、ね、雑談というものを通して、あーこの雑談できる相手ってとっても大切だよなとかね、貴重な存在だよなというふうに思うことがあったので、その点を深掘りしていこうと思います。今日の3つのポイントです。ポイント1、知り合いは増えるが友人はなかなか増えない。ポイント2、親や友人先輩もいつかはいなくなるポイント3有益性よりも共感性この3つでお話をしていきますはいまず一つ目のポイントが知り合いは増えるが友人はなかなか増えないというお話です幼稚園とかね小学校中学校の時はまあねあの友達という存在が自然と増えていっていたと思いますこれが大人になるとねなんとなくいやあの人は知り合いなんだけど友達じゃないよなっていう人がね増えていってばっかりでなかなか友人と言える存在が増えていかないんじゃないかなという風うに思うんですよねでこれなんでかなっていうのを今回改めて考えてみたんですけども、えー、僕の出した仮説というかこう思うというところはもう人生経験がね豊富になってきて自分という要素が多くなりすぎてきているみたいなところがねあるんじゃないかなと思うんですよねなんというかこの昔は小学校中学校の時で言うと自己紹介が割と簡単にできたと思うんですよ僕はねあの OK ですサッカーが好きですとか小学校の頃から野球をしていて今年も3年間野球を頑張りますみたいな感じで自分の自己紹介がね、自分自身も簡単にできるし、自分のした自己紹介を相手も簡単に受け取ってくれやすかった。まあそれはまあ人生経験が短いから当然ちゃ当然というか語ることが少ないからだとは思うんですけども、簡単にね、自己紹介ができていたみたいなところがあるんじゃないかと思うんです。で、人生経験が豊富になるにつれ、まあ、簡単に言うと年齢が多くなるにつれ、自分という要素がね、増えてくると思うんですよね。まあ、自分は昔こういう過去がある、ね、こういう経験があるとか、えー、今までの友人はこんな人が多いとか、自分の今まで好きになった異性はこういう人だとか、妻はこういう考えの人がいるとか、自分の子供はこういう人がいるとか、自分という、ん、どういうかな、自分の名札が増えていく感じですかね。自分の要素が多くなる。悪く言うと複雑化してしまっているという感じですそうなるとですね自己紹介が面倒くさくなるというか何の自分の自己紹介って何を喋ればいいんだっていう風うな、ねえー、ことになっていくんじゃないかなと思うんですよそうすると結局なんかマニアックな自分の自己紹介をしても結局こんなところ行ってもな,んかなかなか理解してもらえないよなっていう諦めに似た境地が生まれて自分のことを分かってほしいんだけどまあどうせ分かってもらえないよなとか、まあ月並みの挨拶にしとこうとか、まあ受けが良さそうな挨拶だけにして、自分のね深いところは語らなくていいやっていうような、えー、思いになって、こうどんどんね、えー、自己紹介する相手は増えるし知り合いは増えるんだけども自分のパーソナルな部分とか深い部分とかうん自分の嬉しいこととかね傷つきやすいこととかそういうところをどんどん人にね紹介していかなくなる紹介していくのが面倒くさくなってしまうっていうところがねあるんじゃないかなと思うんですよね少し目線を変えるとまあ深い関係を求めたいんだけども年を取るにつれてそれを拒絶されるのが怖くなっていくみたいなねところあるんじゃなないいかなと思いますこれが1つ目のポイント、知り合いは増えるが友人はなかなか増えないというお話でした2つ目のポイントが親や友人や先輩もいつかはいなくなるというお話です、これ最近自分自身ですごいあの考えていることなんですけども。ああそうかこの相談相手も僕にはいつかいなくなるのかという,ふうに、ね、思う機会が増えたんですよね、具体的に言うとあの僕はあの高校時代に応援団という部活に所属していて僕は42代目の団長なんですけども、いまだに初代団長と僕は交流があります。40歳以上年の離れたその初代団長、まあ通称初代様とここでは言わせていただいているんですけども、その初代様とね、僕は15歳の時に出会ったわけです。高校入学した時の春ですよね。で、まあそのね、応援,応援団を引退してその初代様はね、40年経ってるのに、未だに部活に足しげく通って、新入生の勧誘もするし三三七拍子とかねエールとかの練習も実際に見てお前のここの動きはこうだからこうやった方がいいとか声の出し方はこうやった方がいいみたいなことをその場でね、はい、指導してくださってた存在ですもう本当に僕の人生とは切ってもね切れないような関係の方でよく考えたらねあの僕と妻の出会いも初代様のおかげなんですよねあの僕の妻も実はあの応援団で同じ部活で三つ下の後輩なんですよ、妻は。僕が大学一年生の時に、高校一年生で妻が入ってきたんですけども、その時もやっぱり初代様はね、僕が引退した後も応援団に行っていて、今年入ってきたね、応援団の女子で、偉いやかましいのがおるから、お前メールの相手をせえと、僕の方に妻のメールアドレスが送られてきたんですよね。まあね、当時60歳ぐらいだったその初代様があの現役の、ね、高校生とメールをしてあの部活の相談とか人生相談に乗っているっていうことはよくあったので当時、別にそんな驚きはしなかったんですけども、ね、あの最近になってね、えー、奥さんとの出会いは何ですかっていう風に聞かれたときによく考えたら初代様から突然メールアドレスが送られてきたっていうのが元々の出会いなんだよなっていうところを思うとなんかすっげえ変な関係だなというか、まあ、リアルな行動みたいな。存在でもねあったりするかなというふうに思います。目線を少し変えると、私は今年の夏で38歳になります。で、初代様と出会ったのが15歳の時なので、もうね、38年生きてる中の23年は、その初代様と一緒にというかね、あの、アドバイスをいただきながら生きてるんですよね。えー、まあ、大学進学をしようと思うんですとかね、社会人になる前に、この会社とこの会社面接行ってこようと思うんですみたいな相談もさせてもらってきましたし、それこそさっき言ったみたいにね、えー、妻のこともその部活の後輩としてね2年半しっかり、えー、初代様を見てくれたし僕のこともね、えー、ずっと見てくれたので実は付き合うことになりましたという時とか、まあ、結婚することになりましたという時とかにね。あーこいつはこういうところがあるからここのところの取り扱い気をつけろよみたいな感じでこうねアドバイスをね実際にくださったりしてそれがいまだにやっぱりねこう妻と結婚して1 2 3年経ちますけどその時のアドバイスがあー言われてみたら当たってるなーみたいなことも結構多いんですよね。まあ他にもやっぱり妻が産後鬱になったりした時も、うんやっぱり妻がこういうところで今しんどいんですとかね、僕自身もこういうところで悩んでますみたいな期間がやっぱり何年か続いたんですけども、もう妻の方の体調が悪くて、えー、しんどい時とか、もうすごい感情的になっている時とかに、ふらっとね、初代様の時ところに僕が遊びに行って、いや今、こういうところがしんどいんですよねとか、妻の体調がなかなか良くならないんですよねっていう話をね聞いてくれて、特別なアドバイスをくれるわけではないんですけども、自分の話を最後まで聞いてくれて、最後の最後には、なんとかなるけ、そんなにね心配しすぎんなっていうことで、だいたい締めくくってくださってたので。本当に僕の人生の37年、38年のうちの23年を、ね、占めているこの初代様のアドバイスというのはねめちゃくちゃ僕の人生の支えというかね背骨のようなものになっていますしかし、ですよやっぱり年齢というものとかねあの寿命というものがあるので本当にこのね今年79歳になるのかな初代様79歳になるんですけどあ,あそうかいつかはこの人もいなくなるんだよなっていうことを最近すごい思うようになったんですよねまあ、とりあえず僕より40個もう年上なので僕よりまあ、順当に行けば僕より先にお亡くなりになるわけなのであ,あそうなった時に僕はこの人に話を聞いてもらえなくなるのかとかなんとかなるよっていうふうに言ってくださる存在がいつかはいなくなるんだろうなあというふうに思うと。本当にね、あなんかどこに、どこに俺は今後話しに行けばいいんやっていう風に思ったりとかね、ああ、なんか付き合いが長いからこそ、その時の喪失感ってでかいだろうなっていうことをね、感じたんですよね。まあ、僕の場合は、このね、特殊な関係、40個離れた部活の先輩っていう特殊な存在がいますけど、皆さんにも、まあ、例えば、ご両親がいたりとか、ね、職場の先輩がいたりとか、ね、おじいちゃん、おばあちゃんがいたりみたいな存在がいて、いつでも話を聞いてくれていたけどとかね、自分をの,との雑談に付き合ってくれる人がいたんだけどという存在がいると思うんですけども、そういった方もね、まあ、いつかはいなくなってしまう。お亡くなりになってね、会えなくなるというのがもちろん最たるものですけども、やっぱりこの仲の仲,仲の良かった友人が転勤とか移動で遠方になってね、疎遠になってしまうとか、結婚してね、ライフステージが変わることによって、ああ、なんかあいつは全然会えなくなってしまったな、みたいな人もいると思うので、やっぱりこのね、雑談できる相手とかね、自分のバカ話を聞いてくれる人とか、用がないのに会いに行ける人みたいなものはねとても貴重な存在じゃないかなと思いました、えー、なんか自分のほんま身の上話みたいなことになっちゃったんですけどもやっぱりね大切な存在もいつかはいなくなってしまう会えなくなってしまうということで、えー、ね、えー、雑談できる相手っていうのは貴重だよという2つ目のポイントをお話しさせてもらいましたちょっと長くなっちゃったのでチャプターを区切りますそして3つ目のポイントが、有益性よりも共感性というお話です、え雑談というものを考えたときに、雑談の定義というものは、有益でない話というのが一番分かりやすいかなと思います、もう有益だったら雑談じゃないんですよ、<笑>なんか言い方というか説明が難しいですけども。で悪く言えば雑談っていうのは無駄な時間という考えもできるのでね、えー、雑談の中から生まれるアイディアとかいいコミュニケーションみたいなものもあったりすると思うんですけども言葉として定義したりとか客観的に見た時にやっぱりあのこの雑談っていうのは無駄な時間という、ね、考え方をすることもできます。そうなった場合にねあ,のあなたとその雑談する相手というのは、ね、雑談をすることによってあなた自身の時間を浪費してそのあなたの話し相手の時間を奪っているという言い方をすることもできるんですよね。時間ってめちゃくちゃ貴重じゃないですか。1日24時間しかないわけだし、そのうちのね、大半は寝ないといけないとか、ご飯食べないといけないとか、ね、あの、自分の使える時間っていうのは皆さんそれぞれ限られている、いると思います。それなのに、この人となら雑談をしてもね、苦じゃないとか、ね、あの、あこんな30分のつもりが1時間話してたとか、1時間のつもりが2時間話してたっていうのになったとしても、でもこの人と楽しい時間を過ごせたんだから、ね、あの全然後悔はないよとかねあもっと話したいなというふうに思えるというね関係そのものが貴重なんじゃないかなというふうに思うんですよねここにおいて重要なポイントとしては相手が嫌がっててもダメだし自分が負担に感じててもダメなんですよねこの雑談っていうやつはね、わあ、自分はすごい楽しかった。2時間話したけど、まだまだ話したいと思ってても、実は相手の方が、いや、この人相変わらず話長かった。もう早く切り出す方法をまた見つけないといけないみたいな感じで思われてたら、それは雑談相手として成立してないんですよね。どちらかが我慢しているということで。相手が我慢しているという時点でもダメですし、ね、相手の方はもう喜んでかかさたってるけど、あなたの方も、いや、まあこの人はまあ仕事の取引先相手だから、まあちょっとね、早めに切り上げたら嫌な顔をされてね後々の影響が悪化しても嫌だよねとか言いながらする雑談は実はそれは雑談じゃないんですよねビジネストークなんですよね雑談風のビジネストークとでも言うんでしょうか今思いついた単語なので言語化が正確かわか,かんないんですけどもで自分もどうでもいい話をできるし相手もどうでもいい話を聞いてくれる。ね、それのキャッチボールができるっていうね、前提がないと、この雑談というものは成立しないと思うので、やっぱりこのね、あの、さっき言った有益性、ね、あの、相手にどんなメリットのある話を提供できるかとか、自分がいい話を吸収できるかというのではなくて、雑談をしても苦にならない空気というか、時間というかね、そういったものを作り出せる相手というのはね、本当にね、貴重な存在になってくるんじゃないかなと思います。ということで、三つ目のポイント。有益性よりも共感性ということでね、雑談とか、雑談をし合える空気みたいなもの、環境、環境じゃなかったな、雑談をし合える関係みたいなものについてお話をさせてもらいました。はい、ということで今日は雑談できる相手って貴重だと思う三つの理由ということでお話をしてきました。実はね、昨日、トポさんと、あのー、お仕事のビジネス相談会みたいなものに参加してきたんですけども、そのお話の結果ですね、僕のメンターという存在になってもらうことにしました。メンターって多分聞いたことない方も多いと思うので、まあ、カウンセラーとかね、あの相談する相手ぐらいだと思ってもらったらいいです。仕事でこういうことでお金を稼いでいきたいんだとかね、これを達成するためにはどうすればいいのか、みたいなことの、まあ、見張り役みたいな。僕も自分から言ったんですけども、自分一人だとすぐ怠けちゃうので、僕のことを見張ってくださいとか、まあね、こうしたらいいですよっていうアドバイスがあったら教えてくださいっていうことをね、ええー、言ってもらうことにね、お願いをするようになったという感じです。もちろんこれはお金を払ってですね、金額はちょっと伏せますけど、まあ、月額、これぐらいのお金を払って、僕と月に何回面談をしてくださいとか、こういう時にね、相談乗ってくださいみたいなことをね、してもらうことにしました。実は僕、2年ぐらい前にあの SNS を頑張ろう、ツイッターを頑張ろうと思ってその、インフルエンサーという、ね、あのフォロワー何万人いますとか、実績がすごいですみたいな方に同じようにコーチみたいな、ね、ことをお願いしたことがあったんですよ、まあ、コンサルってやつですよね、えー、他の人に自分の SNS を伸ばすための塾みたいなものに入ってたんですけども、その時にね、正直合わなかった。1対1でマンツーマンで教えてもらうっていうことをやったんですけど、その人が、まあ、あの名前は伏せるんですけど、すごいストイックな方で,で、実績はすごいある方で、言ってることも間違いないんですけども、まあ、お忙しいという面があったのと、まあ、ご本人がやっぱりその、ね、あのストイックな方なので、雑談を全然しない方だったんですよね。なので、ズームとかでこうね、今月これを頑張っていきましょうみたいなことのお話をしてても、なんか本当に僕のパーソナルな部分の話はできなかったし、相手の方のね、あの、普段何を考えているのかっていうのがビジネス以外のところとかを全然しわかる、わからなかったので、なんというか、ビジネスライクにズームをしてたんですよね。で、もちろん月額、結構なお金をね、あの月にこれだけ払ってくださいってお金はもちろん払いながらやってるんですけども、そのビジネスライクなね、雑談のないズームっていうのが続いていくうちに、どんどん質問する意欲が減っていって、たんですよねこれはまあ僕の方が悪いとか相手の方が悪いとかいうわけじゃなくて相性の問題だと思いますそこはもうね雑談なしでどんどんビジネスの話だけどんどんしていきたいですっていう人だったらその方とねめちゃくちゃ相性良かったんじゃないかなと思うんですけども僕の場合はどんどんなんか質問するのがしんどくしんどくなっていたというか億劫になっていたというかねお金を払ってるのにね最初の一月二月はどんどん質問させてください質問させてくださいって言ってたんですけども最後の方はねあなんか質問するのがしんどいなとかねそれこそ実績が伴ってなかったので、あのなかなかフォロワー数が伸びないとか、いい投稿ができないっていうね。その sns を伸ばす講座なのに塾みたいなところなのに、そのね。自分の sns が思うように伸びていないというのもあってなんかね。この見えないうちの劣等感みたいなものとか、こんなこと相談しちゃいけないんじゃないんかみたいな。えー、気持ちになって、質問するのがどんどん多くなって、結局半年経った時点でもうこの半年でやめさせてもらいますということになってね。その時の経験はもちろん、ためにはなってるんですけども、僕とはちょっと相性が良くなかったなというね、経験があったりするので、どんなにすごいインフルエンサーとかね、実績のある人みたいな方でも、この雑談ができるかどうかっていうところで、うんと信頼度が違ってきたりとか、自分のこんなこと話してもいいのかなみたいな気持ちを解きほぐせるかというのは全然また別の問題になると思うので、実績がすごいっていうのももちろん大事なことだと思うんですけども、この人には何でも話せるねっていう人はこれからすごい頼りにされていくというかね、それこそ、なんて言うんでしょう、うん、共感性があるがゆえの存在価値というか頼れるそ、頼れる存在みたいなね、面はすごい多いんじゃないかなと思いますので、皆さんもね、あの、雑談できる相手を大事にしてくださいというのとともに、ね、あの、雑談してもらえる自分という存在、まあ、誰かの雑談相手になっていると思うので、皆様もね、人数が多いか少ないかとかね、深い話ができるかどうかは別として、誰かの雑談相手でもあると思うので、そういったね、自分のことをまた好きになってくだ、もらったりとか、大切にしてもらったりしていただければなと思います。トポさんにね、あのメンターとしてこうやり取りする内容は全然話してもらってもいいですよというふうに言っていただいているので、またね、あの月に1回とか定期的にこのメンターとこういう話してますとかね、えメンターつけた結果ね、お金は払ってるけど、メンターつけた結果こういうところが良くなったよとか、いや、メンターつけたけどここら辺はやっぱりダメですね、自分でなんとかしないとダメだなとかね、そういうものもまた紹介させてもらえたらなと思います。はい普段は農家の方やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話というテーマでお話をしています私の音声配信のフォローがまだの方はぜひフォローで応援をよろしくお願いいたします今日はまだ予定が未定なんですけども妻の方の、ね、免許の更新自動運転免許の、ね、更新の時期が来ているということなのでタイミングが合えば、ね、2人で免許センターまで、えー、免許の更新に行って、まあ、その後とご飯でも食べて帰ろうかなとか思ったりしておりますさあそれでは皆様今日も腰痛にならないようにね、えー、肩を上げ下げしたり腰を回したりしながら今日やるべきことに向かって頑張っていってみてくださいここまでのお相手は OK ファームの OK でしたまた遊びに来んさいほいじゃあまたのー